1: Das EU-Parlament will seine Verhandlungsposition für neue EU-Führerscheinregeln festlegen. Zur Debatte stehen unter anderem regelmäßige medizinische Pflichtuntersuchungen und ein Tempolimit für ältere Inhaber eines Führerscheins. Bevor neue Regeln in Kraft treten, muss aber erst auch noch ein Kompromiss mit den beteiligten EU-Staaten gefunden werden. Dazu spreche ich jetzt mit Jan-Christoph Oetjen von der FDP, stellvertretender Vorsitzender des EU-Verkehrsausschusses. Herr Oetjen, ich grüße Sie.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Äh, bringen Sie uns doch erstmal bitte nochmal auf den aktuellen Stand. Was genau ist bei der eu führerschein da jetzt genau geplant?
0: Also wir haben einen Vorschlag der äh, Kommission ähm, und die Kommission hatte ursprünglich vorgeschlagen, Gesundheitstests Gesundheitstest einzuführen für im Prinzip jedermann und äh, das in einer deutlich höheren Frequenz, insbesondere für ältere Fahrerinnen und äh, Fahrer. Und heute hat das Parlament nun beschlossen, dass die Verhandlungsposition des Parlaments solche Gesundheitstests nicht beinhaltet. Das heißt also, wir wollen bei dem bisherigen System bleiben, das wir heute schon in den Mitgliedstaaten haben. Manche Mitgliedstaaten machen Gesundheitstests, andere nicht, aber niemand wird verpflichtet, kein Land wird verpflichtet, neue Gesundheitstests einzuführen.
1: Wird diese eu führerscheinnovelle dann überhaupt bei uns in Deutschland ankommen?
0: Also sie wird auf jeden Fall ankommen, denn es geht ja nicht nur darum, diese Gesundheitstests zu machen, sondern wir erhöhen beispielsweise das zusätzliche Gesamtgewicht, das Sie fahren können äh, mit der äh, Klasse B. Wir machen äh, führen einen digitalen Führerschein ein, zusätzlich zum äh, normalen Papier- oder Scheckkartenführerschein, äh, äh, den Sie haben. Insofern natürlich wird äh, diese Novelle auch in Deutschland ankommen und sie ist auch eine gute äh, Novelle, weil Sie das Gesetz insgesamt moderner macht und das Ganze eben ohne Gesundheitstests, die verpflichtend sind und von daher ist es ein gutes Gesetz und das wird auch natürlich die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland betreffen.
1: Ziel dieser Novellierung ist es ja aber vor allem die Straßen in Europa sicherer zu machen. Da wird dann auch gerne die Vision Zero immer wieder genannt. Vielleicht um das einzuordnen, also bislang verlieren rund 20.000 Menschen pro Jahr ihr Leben bei Unfällen im Straßenverkehr. Bis 2050 soll sich das radikal ändern. Gehören da Gesundheitscheck nicht mit dazu, um das Risiko eines Unfalls erstmal zu minimieren?
0: Also auf jeden Fall gehört dazu, dass jemand fahrtauglich sein muss. Und diese Fahrtauglichkeitsbedingungen, äh, die haben wir auch heute schon. Die haben wir heute schon in den äh, Regeln drin. Das heißt also, dass jemand, der eine Krankheit hat, der nicht gut gucken kann, der Epilepsie hat äh, oder ähnliches, äh, der muss schon heute einen Gesundheitstest machen und äh, das wird auch weiterhin äh, so sein. Klar ist aber, dass wir die Ursachen dafür, dass Unfälle passieren und dass Menschen im Straßenverkehr sterben, die müssen wir angehen. Und äh, da sind es beispielsweise Alkohol- oder äh, Drogeneinfluss, die einen viel, viel größeren äh, Einfluss darauf haben, auf diese Unfallstatistik. Und da sagen wir auch ganz klar in der neuen Führerscheinrichtlinie beispielsweise Fahranfänger, müssen, auf, dürfen auf keinen Fall Alkohol haben oder, äh, oder Drogen genommen haben. Ich glaube, das ist auch äh, sozusagen mit, äh, mit Maß eine gute Regelung, die dazu führt, dass wir weniger Unfälle haben werden.
1: Stichwort Demografie. Immer mehr Menschen werden auch immer älter. Reicht es da aus, sich weiter auf freiwillige Gesundheitschecks zu verlassen oder darauf, dass ältere Verkehrsteilnehmer zum Beispiel freiwillig sagen, ich gebe meinen Führerschein ab, weil ich mich nicht mehr in der Lage sehe, äh, ja, mich sicher am Straßenverkehr zu beteiligen?
0: Also ich glaube schon, dass wir mehr Aufklärungskampagnen brauchen, dass wir auch mehr Sensibilisierung der Bürger brauchen. Aber ein Stück weit ist es auch Eigenverantwortung und in der Familie. Ich
1: muss trotzdem nochmal nachfragen, ist das der richtige Weg, jetzt sozusagen die Familie ähm, zu beauftragen im weitesten Sinne, sich darum zu kümmern, dass der Opa vielleicht nicht mehr Auto fährt? Wäre es da nicht sinnvoller, wenn es da klare Regeln gäbe?
0: Es gibt ja klare Regeln. Jemand, der nicht fahrtüchtig ist, darf nicht fahren. Jemand, der eine bestimmte Krankheit hat, muss einen Gesundheitstest machen. Das haben wir heute schon in den Regeln. Aber manche in, Krankheiten werden
1: ja erst bei solchen Gesundheitstests erkannt. Das ist mein Punkt.
0: Naja, wenn es eine, äh, wenn es eine Krankheit ist, die äh, sie beeinträchtigt, zu fahren, dann beeinträchtigt sie die ja auch im Alltag. Ja? Dann ist es eine Krankheit, die ihr Gleichgewicht beeinflusst, die ihre Reaktionsfähigkeit beeinflusst oder ähnliches. Ich glaube schon, dass sie diese Krankheiten dann auch merken. Und natürlich sind Ärzte auch geschult, wenn solche Krankheiten erkannt werden, äh, dann zu sagen, okay, ähm, sie sind jetzt möglicherweise eben nicht mehr in der Lage, ähm, Auto zu fahren. Wenn man äh, beispielsweise äh, einen grünen Star hat oder, ähm, oder andere auch Krankheiten im äh, im Augenbereich, ist es, gehört es heute schon dazu, dass Menschen überprüft werden, ob sie fahrtauglich sind. Noch einmal: ein Gesundheitstest, der alle fünfzehn Jahre ähm, stattfindet. Der würde ja stattfinden mit achtzehn, ja, wenn Sie den Führerschein machen machen den meisten mit 18, dann mit äh, 33, mit 48, mit 63 und dann mit 78 und dann wieder mit 93. Glauben Sie wirklich, dass das eine zusätzliche Sicherheit ist? Ich glaube das nicht.
1: Sagt der FDP-Politiker Jan-Christoph Oetjen, stellvertretender Vorsitzender des EU-Verkehrsausschusses, hier im Gespräch mit MDR aktuell. Herr Oetjen, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
0: Ich danke Ihnen, alles Gute.